1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 152 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem? Um abraço para você e a todos que estão nos acompanhando aqui em mais uma edição. Vamos que vamos Cileide!
1: O debate apressado do Código Tributário de Goiânia na Câmara Municipal, que quer mudar uma lei de 46 anos em apenas duas semanas, e o aceito do MDB ao pedido de aliança de Ronaldo Caiado, são os temas deste episódio do Pode Falar. Código Tributário de Goiânia chegou à Câmara no dia 8 de setembro e nesta sexta-feira, apenas uma semana depois, foi aprovado em primeira votação pelos vereadores. O projeto tem 187 páginas, 386 artigos, dezenas de tabelas e muda todos os tributos IPTU, Imposto sobre Prestação de Serviço e todas aquelas taxas que a gente paga para a Prefeitura de Goiânia.
2: A aprovação às pressas cumpre o desejo do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, de sancionar e publicar o novo código até 1 de outubro, prazo final para a lei cumprir a chamada noventena, quer dizer, entrar em vigor 90 dias antes do início da cobrança, que é em janeiro de 2022. Se esse prazo não for cumprido, a lei só poderia vigorar em janeiro de 2023, A tarefa de correr com a tramitação ficou a cargo dos principais vereadores da base do prefeito e esta semana eles cumpriram a meta acertada com o passo municipal, que foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e em primeira votação pelo plenário.
1: Rubens, o sucesso da estratégia da base mostra que tudo deve caminhar como quer o prefeito na próxima semana. Mas isso não impediu de as dúvidas se espalharem entre os vereadores. O vereador Mauro Rubens, do PT, abordou o assunto em todas as sessões legislativas.
0: A prefeitura está impondo a nós, discutimos em duas semanas, o que mexe na vida da população. São 17 tributos, senhoras e senhores. 17 tributos que estão aqui elencados e está mudando a lógica de discutir o IPTU, que está nesse aspecto, nós temos concordância, a divisão por zona, de fato, ela é ruim para a sociedade, mas dizer aqui em duas semanas, de maneira atabalhoada, que esse projeto tem que ser aprovado assim, eu quero dizer que eu voto contra. Eu não tenho posicionamento de apoiar o que eu não conheço e não sei efetivamente. Aliás, o que eu já vi aqui me preocupa. Porque, vejam, senhoras e senhores, desde 75 que tem uma forma de calcular IPTU, que são por zonas. São 46 anos. Aí, de um ano para o outro, o presidente Clécio, altera tudo. E eu acho que isso. Para mim, não
2: pode ser assim. Pedro Azulinho, do PSB, e Cleibe Moraes, do MDB, reforçam os questionamentos do colega petista. A prefeitura justifica que o código fará justiça fiscal, pois reduziria o IPTU para 45% dos contribuintes. Acontece que não existe mágica. Quem vai pagar mais para compensar essa perda de receitas? E eu sou a favor... De um novo código tributário, mas que a planta de valores venha
0: junto. Que a gente tenha simula... Pode concluir Que a gente tenha simuladores nos portais oficiais da Prefeitura de Goiânia, informando para o cidadão qual que vai ser o valor do ITU e do IPTU dele no ano que vem. E quem está pagando esse tanto de isenção, esse tanto de redução, é a classe média. A classe média está pagando por essa fatura, porque não tem como fechar, presidente. Se você dá desconto, alguém tem que pagar por esse desconto.
1: Cleide Moraes se absteve de votar na CCJ. Mauro Rubem e Pedro Azulinho foram os dois únicos votos contrários ao projeto.
3: Mas eu vou votar de acordo que eu, quando
0: eu estava lá naquele sol quente, em cima de um carro de som, fazendo compromisso, com a população, posso posso ser prejudicado na prefeitura, que eu acredito que o prefeito Rogério não pode querer, querer boicotar os meus pedidos. Mas se for, eu também
3: já estou preparado, não vou ficar aqui lamentando.
2: O primeiro time de defensores do projeto na Câmara é formado pelo presidente Romário Policarpo, seus colegas de mesa diretora Clécio Alves e Anselmo Pereira, além dos vereadores Henrique Alves, Cabo Sena, Juarez Lopes, Lucas Quitão, Bruno Diniz, este autor do parecer favorável ao projeto na CCJ, Leandro Sena e Sabrina Garcês. Um detalhe curioso, a vereadora Sabrina foi uma das responsáveis por segurar a votação do mesmo projeto, mesmo Código na legislatura passada, quando ela liderava a oposição ao então prefeito Iris Rezende. Agora, ela mudou completamente de opinião.
3: Eu não entendo quando alguns vereadores sobem na tribuna e falam que não tem tempo de debater um projeto. Lembrando que o prefeito Rogério Cruz tomou posse efetivamente da prefeitura final de abril e início de maio. E, desde então, essa comissão se debruça para fazer a análise do Código Tributário para que a gente entregue à população de Goiânia o melhor resultado possível. Agora, criar mais uma fórmula de passagem, dificultar, criar burocracia para a população de Goiânia, eu não entendo. Eu não entendo como que um vereador vai vir aqui e defender vereador Léo José, que a partir de janeiro de 2022, que ele não vai defender que quase 50% da população vai ter redução de IPTU. Como assim? E se a gente for falar de um aumento mínimo de menos de R$ reais por mês no boleto do IPTU, a gente está falando em quase 90% da população de Goiânia.
2: O projeto de Iris Ezende chegou à Câmara em setembro de 2018. Presidente da CCJ na época, Sabrina, só colocou o projeto em votação em julho de 2019, numa sessão tumultuada que acatou 56 emendas de mérito. Essa ação levou Iris à devolução do projeto. Agora, a apreciação do projeto na CCJ demorou apenas uma semana e foi aprovado sem emendas. A próxima parada do atual Código Tributário vai ser a comissão mista, presidida pelo vereador Cabo Sena, da tropa de choque da Prefeitura. Hoje, os pobres pagam
0: para os ricos. Hoje é assim, e todos os vereadores aqui sabem disso. Quando o Código veio, ele veio para corrigir isso. Se o cara está ganhando muito bem, está rico, vai pagar em decorrência daquele daquele ganho dele.
1: O prefeito Rogério Cruz decidiu, Rubens, que ele tem que ter esse projeto aprovado neste ano porque ele acha que ele precisa aproveitar o primeiro ano da gestão. ano que vem já é ano eleitoral e aí começam aquelas coisas naturais de desgaste, de de relação de base com o prefeito. Então que ele não teria dificuldade em aprovar depois, daí que tanto ele quanto o principal coordenador político dele, que é o secretário de governo, o Arthur Bernardes, fecharam questão. né, o projeto precisa ser aprovado nesta semana. Nós vimos aí, você citou os nomes dos vereadores que estão trabalhando diretamente nessa aprovação e agora eles têm um desafio grande para a próxima semana. Primeiro, convencer os vereadores de que as mudanças não serão problemáticas... mesmo aqueles que vão votar a favor... porque tem acordo fechado com o passo, e eles não vão romper esse acordo... mesmo esses vereadores ficam inseguros... afinal de contas, quem garante para eles... que lá em janeiro de 2022... quando as pessoas começarem a receber seus IPTUs... elas não ficarão surpresas com os valores... A prefeitura é, divulgou nesta sexta-feira, é, não, não chegou a divulgar a, a própria, as contas, mas ela divulgou percentuais que mostrariam aí que vários bairros, inclusive aqui na região central de Goiânia, teriam redução de imposto. Mas Rubens, o grande problema é esse. A prefeitura abre mão de recursos, mas alguém vai pagar por ele. Tem, um setor, tem dois setores que estão beneficiados nesse nesse projeto. Primeiro, essa região do centro aqui, que vai ter uma redução de impostos, segundo a Prefeitura de Goiânia. Segundo, são os loteadores, os, os proprietários de lotes baldios. Caiu muito a alíquota para é, essas pessoas que ganham dinheiro mantendo espaços vazios no meio da cidade prejudicando a implantação de moradias, dificultando né, que a cidade tenha um um crescimento ordenado. Então, esse segmento foi beneficiado pelo pelo plano. Mas há uma dúvida. E aqueles que vão pagar por isso? Porque alguém tem que pagar. A prefeitura não vai abrir mão de recursos. A gente sabe muito bem disso. Então, há essa dúvida. Na próxima semana, a prefeitura... É, gostaria que o projeto fosse aprovado até na próxima semana, que chegasse na sexta-feira da próxima semana, que é dia 24, com o projeto votado na CCJ e em segunda votação no Plenário da Câmara, que tivesse o mesmo rito de votação que teve nesta semana, mas. Na, na, CCJ, na comissão mista, é mais complexo o debate, porque aí você vai discutir emendas de méritos. E aí elas, você não vota isso num, apenas rapidinho, numa, numa manhã como foi a votação na CCJ. Por isso que os governistas da Câmara já trabalham com a possibilidade de a votação se prorrogar para a próxima semana, além da, da semana seguinte, que aí teria até a quarta-feira, dia dia 29, né, de setembro, para votar o projeto, entregar o projeto no dia seguinte, no máximo, na quinta-feira, dia 30, para o prefeito, então, sancionar e publicar no diário oficial da sexta-feira, dia primeiro. Esse é o prazo máximo que os vereadores é, ligados ao prefeito estão contando, estão trabalhando, Rubens.
2: É, mas eu acho, viu, Silente, pela minha prática lá na, na Câmara, que... Eles não devem usar o prazo máximo, porque regimentalmente eles têm a possibilidade de atropelar, né? A gente sabe que existe a possibilidade. Se a gente for pensar só nos prazos obrigatórios, os interstícios de 24 horas, dá para terminar a votação na mista e no plenário já na semana que vem. Então, os governistas estão considerando prazos maiores, mais esticados do que o regimento prevê para essa discussão. Agora, sobre a primeira parte da sua avaliação, Seleide, eu tô, é, penso perfe- perfeitamente como você. Né? A nossa apuração ela foi meio que como um quebra-cabeça, né, Seleide? Quando o projeto do Código estava lá no grupo, de, no grupo de trabalho, eu conversei com algumas fontes e o que elas me diziam na Prefeitura, é que, da Secretaria de Finanças, é que a arrecadação de IPTU ficaria a, 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 não de IPTU a, a arrecadação da prefeitura com o novo código Ficaria aproximadamente a mesma de hoje Talvez um pouco menor do que a de hoje Mas ficaria basicamente elas por elas E aí depois a gente foi Isso antes da gente saber os detalhes do projeto Depois que a gente foi vendo O que é estava que no projeto, redução de ITU Mudança na forma de cálculo Dos valores venais para o IPTU Agora fica esse ponto de interrogação né Como é que a prefeitura vai fazer Para ficar mais ou menos elas por elas Se está reduzindo tudo se agora a prefeitura anuncia que está reduzindo tanto o IPTU quanto o ITU. Tem algum ponto aí que não está sendo divulgado, né, Srede?
1: É, eu acho que o principal é esse. A a, a prefeitura vai contar com um aumento de, de recursos de um grupo de contribuintes e pelos tributaristas que eu ouvi, Rubens, quem vai pagar essa conta são os os moradores da segunda zona hoje, chamada hoje segunda zona eleitoral, que pega Jardim América, Nova Suíça, Setor Bueno, né? esses bairros tendem a pagar mais imposto. E aí um cálculo que foi feito por dois tributaristas com quem eu conversei Ambos fizeram separadamente os cálculos e eles coincidem. Eles calculam que esses moradores desses bairros vão receber reajuste com até 70% de aumento no ano de 2022 em relação a 2021. Se isso acontecer e a prefeitura, como ela não divulgou a memória dela de cálculo, né, as simulações, vai haver chiadeira lá em 2022. E aí quem vai ser responsável por isso serão os vereadores que hoje estão passando o trator lá na Câmara de Goiânia. Então eu eu acho que eles estão preparados para isso, Rubens. E na próxima semana, acho que eles têm condições de, de repetir as estratégias dessa semana, mas vai depender muito de como a imprensa, a sociedade vai reagir. Se eles sentirem que precisam ceder um pouquinho, eles vão ceder e deixar para a semana é, do dia que começa no dia 27,
2: Rubens. é E aí é, alguém realmente paga a conta e seria, nesse caso, a segunda zona fiscal. Agora, politicamente, o um prefeito realmente consolidou uma base na Câmara, né ele não tem possibilidade de não aprovar o Código Tributário, é o que a gente percebe lá. Leitura, inclusive, do nosso Samuel Estraioto que está lá diariamente, né, acompanhando as discussões e a, a base está realmente muito fechada para aprovar o Código Tributário. Eu só tenho a impressão de que para a próxima semana, para a discussão inclusive de mérito, esse discurso padrão de justiça fiscal já não está parando de pé. Se ele já não parava antes, mas eu tenho a impressão de que agora ele já não para mais de pé. É preciso detalhar E alguns vereadores da base estão inclusive tentando buscar mais internamente Eles não estão falando isso publicamente Mas tem alguns vereadores da base que estão tentando ter mais informações Só não estão publicando, estão guardando para si próprios, enfim Mas eles já estão começando a entender que há pontos de interrogação Que mesmo que internamente é preciso respondê-los, Cileide
1: É, vamos esperar o que vai dar na próxima semana E assim terminamos o primeiro bloco Menos de um mês depois de receber a visita do governador Ronaldo Caiado em sua sede em Goiânia, o MDB anunciou nesta quinta-feira o que já era de conhecimento público. Aceitou o convite para integrar a chapa majoritária na eleição de Caiado em 2022.
0: Esse é um processo de uma formalização política, mas não de uma formalização estatutária, porque essa formalização ela só acontece na convenção eleitoral. Então é, qualquer decisão nesse
2: sentido é, que pode ser até diferente, é, só acontecerá na convenção do partido na data estabelecida pela, pela legislação eleitoral. Aqui foi é, dentro de uma, como eu disse aqui, de uma a consulta.
0: Formal, politicamente, já foi definido pelo partido, a maioria é,
2: é que decide isso. A decisão vai empurrar o prefeito Gustavo Mendanha para fora do partido. Então, agora uma coisa já está definida, eu não apoio o governador acaiado em hipótese nenhuma. Eu vou
3: trabalhar para unir né, aqueles que pensam como eu né e quem sabe nós possamos ser é, um nome representando as pessoas que eu tenho conversado. Então, Nesse momento, de fato, o que eu, que eu vou buscar é unir as pessoas que têm os mesmos princípios, que, que, que têm um pensamento como o meu, para que nós possamos construir uma candidatura.
1: Bom, Rubens, é, acho que essa primeira parte aí dessa história terminou, ela ainda vai continuar, no, na próxima semana aí deve, devem ocorrer dois fatos importantes, que são... o anúncio da desfiliação de Gustavo Mendanha do MDB e aquele evento público para Caiado e Daniel Vilela celebrarem essa aliança. O governador Ronaldo Caiado está bem seguro de si próprio, né? está achando que com essa aliança com o MDB não, não deveria nem haver mais oposição ao governo dele.
4: Eu vou trabalhar para que todos estejam juntos. Qual é a, o fato determinante de uma fragmentação? Se o governo estivesse trabalhando mal, se o governo não estivesse cumprindo seus compromissos, olha, eu estou atendendo tudo aquilo que nós fizemos como compromisso da base do governo. Então, Não tem motivo de fragmentação alguma, eu acho que eu tenho é que aglutinar mais ainda. Este é o momento que eu tenho ponderado muito com as pessoas, não tem espaço hoje que não seja para trabalhar de forma conjunta, as dificuldades são muitas. Não dá para ficar fazendo oposição sendo que não tem um objetivo, porque você não vê um escândalo no governo, você vê a boa aplicação do dinheiro público. Você vê a capacidade que nós, em primeiro lugar, tivemos no Brasil em renegociar as dívidas. Então, onde é que está a falha? Então, se você analisar bem, para que a oposição neste momento, no sentido de que? Nós estamos fazendo de mãos dadas. Eu não tenho nenhum prefeito que eu tenha retido a verba dele. Eu pago todos os prefeitos de forma igual. Todos os programas sociais são estendidos a todos os prefeitos de Goiás. Então, eu não entendo porquê Tá certo? Que eu estaria deixando a desejar em relação a um governo que tem se esforçado ao máximo para cumprir as suas etapas de atendimento à população.
2: Pois é, Selede, como chamou a atenção nessa declaração do governador, e é, realmente politicamente, é, muito. É... Bom, é incoerente mesmo, né? Porque o governador passou a vida inteira na oposição, como deputado federal, como senador, né, celede é, Quando foi governo em Goiás, logo também rompeu e também virou oposição ao governo de Goiás na época do PSDB. Então ele, mais do que ninguém, sabe o valor e o papel da oposição, é, independente de, de qual o governo seja, se é um governo que está com resultados interessantes ou não, sempre há oposição e o governador Ronaldo Caiado deveria saber disso. É, agora, Celedio, eu tenho a impressão de que o governo, tem a impressão não, tem a informação, tenho conversado com algumas pessoas envolvidas nessa articulação e o governador está tentando dar uma resposta para uma pergunta que a gente tem feito aqui no podcast desde o final de 2018. Quais vão ser os grupos políticos ou as forças políticas em Goiás a partir de agora, depois dessa ruptura que foi a saída né, do grupo do PSDB e, e a vitória no primeiro turno de Caiado? O que é que seria... formado a partir dali de grupos políticos e como as forças seriam divididas, o governador tenta dar essa resposta, ele quer com o MDB que é um partido que tem mais capilaridade que tem mais história, enfim não mais história, mas que também tem história, mas que tem tamanho, ele quer escolher e apresentar qual é a força que ele quer ter o grupo que ele quer comandar no estado para os próximos anos, de pensando à frente, mais do que no seu próprio mandato, mas da consolidação de uma nova hegemonia, de um novo grupo político que vá continuar tendo aí êxito né, nas eleições em Goiás. Foi o que eu ouvi tanto de governistas próximos do governador, quanto também de MDBistas, que essa é a intenção. Daí essa fala do Daniel nessa última entrevista coletiva, quando ele anunciou a adesão efetivamente, quando a executiva deu aval àquela consulta que foi feita, quando ele disse que não, a gente quer participar dessa... É, de um projeto é, ao lado de Caiado e a gente não quer é, a gente está com um projeto muito maior, objetivos muito maiores do que interesses pessoais é o Daniel Vilela mandando um recado para os insatisfeitos na base dizendo que o MDB chega para fazer parte desse grupo político e não necessariamente só para compor uma vaga na chapa majoritária, Sileide, acho que o governador então está tentando é, consolidar um grupo político, vendo daquela pergunta que a gente tem feito desde a transição da eleição de 2018, Sileide
1: é, Rubens, ainda a respeito de ser ou opo- de não ter oposição, é claro que o governador sabe que precisa do Qual o papel da oposição? A oposição, no mínimo, ela representa as minorias, né, e numa democracia é super importante vozes, dar vozes e ouvir as vozes da minoria. A oposição é a que faz a fiscalização do governo, no mínimo isso, mas eu acho que é muita presunção do governador achar que o que ele faz é bom e ponto. Né? assim Numa democracia, as, as opiniões são diferentes. O Caiado pode achar que, tem a melhor, que faz o um melhor governo, mas são escolhas de políticas públicas que ele fez. Talvez se eu, Sileide ou Rubens é, tiv- estivéssemos no lugar dele, nós faríamos outra administração, diferente, com escolhas diferentes. Né? E a oposição... Por mais que ele faça, ele acha que ele faça um bom governo, por mais que ele diz que não tem escândalo, a oposição pode achar que essas políticas escolhidas por ele não são as melhores para o país. Nós estamos vendo aí o Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu uma política. Qual que é a política? Não aceitar a ciência no combate à pandemia, não fazer gestão das crises econômicas só porque eu discordo dele, é para isso que existe a oposição, para discordar e dizer isso está errado. Então, o governador, eu acho que nesse aspecto, ele tem essa presunção de achar que o que ele faz é bom e ninguém é, tem que duvidar disso. Passando para essa segui- segunda questão, sim, eu concordo com você, nós estamos agora vendo... O, o final daquele daquele grupo daqueles grupos políticos né que conduziram a política goiana neste início de século XX do século 21 e, e veremos agora a formação de novos grupos políticos, né? Antes nós tínhamos aí o antigo M, é, PSD que virou MDB, o, o que é, o grupo que se organizou em torno de Marconi e Perillo, as oposições a ele, quer dizer, tudo isso predominou durante este, as, estes primeiras duas décadas do século 21. E agora, o que, que vai acontecer? Quais grupos vão assumir essa liderança? há um vácuo, e é esse vácuo que Daniel Vilela e Gustavo Mendanha estão disputando. O Ronaldo Caiado, ele tem 72 anos de idade, ele não é um político que tenha condições de ficar aí, construir uma longevidade, né, como fez Marconi Pirillo e como fez Iris Rezende. Então, necessariamente, eu acho que Caiado é um político de transição. né? E aí virão outros grupos, e acho que é isso que nós estamos vendo nascer agora com essas Decisões tomadas individualmente por Daniel Vilela e também por Gustavo Mendanha. E a gente vê também como é que as outras forças vão se comportar, né? É, tem a, a, o PT, tem aí o PSB, é, outros partidos de centro em Goiás. Na entrevista que concedeu a Sagres na sexta-feira, até o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, né? essa aliança do MDB com o Ronaldo Caiado, aqui nas sagas.
4: O fato do PMDB de Goiás ter se aliado ao Caiado me deixa com uma certa tristeza, né? porque não é uma evolução do PMDB, é uma involução na medida que se junta com a pessoa pouco democrática como o Caiado. Mas, de qualquer forma, a aliança do PMDB com o Caiado em Goiás não necessariamente interferirá nas alianças que você possa fazer nos outros 26 estados da federação o PMDB não é um partido centralizado em que ele tomou a decisão e os 27 estados cumprem
2: é, eu achei interessante, ler essa tristeza né, do, do ex-presidente Lula ele disse que ficou triste com o MDB fechando uma aliança com o é, não democrático Caiado né? foi, foi o que o que o Lula disse, é, porque ele tem relação histórica aqui com algumas lideranças do MDB, né como Iris Ezende, como tinha com Maguito Vilela. Maguito era muito próximo, né enquanto era prefeito de Aparecida de Goiânia, muito próximo das gestões do PT é, e sempre mantendo relações ali. E, e agora o MDB, que é um partido muito considerável no seu tamanho, na estrutura, foge aí de uma possível aliança na oposição aqui em Goiás. É, mas é, acho que o, o ex-presidente Lula tem uma expectativa alta em relação à capacidade de articulação dos petistas aqui em Goiás, né, Celede? Nas últimas eleições eles têm ficado isolados.
1: É, o PT em Goiás nunca foi do primeiro time do PT nacional, né? Ele, no início, ele ainda conseguiu é, apresentar algumas lideranças com um pouco mais é, de força política, mas eu acho que agora o PT está tá muito perdido. O Lula até citou a, a, a deputada Adriana Corce, que é filha de um político que ele conhece. Então, ele conhece a Adriana Corse desde criança, porque ele quando ele vinha a Goiás na década de 80, era o Darcy que era o principal nome do partido e ele se hospedava muito com o Darcy. Então, eu acho que o PT de Goiás... É, vai precisar de se unir a outras forças do campo dele para conseguir ter um peso político do contrário, vai ser traço na disputa em Goiás
2: Bora Rubens Bora se ler. Diante, Só uma observação, fica a expectativa para essa semana porque Gustavo Mendanha vai anunciar a desfiliação e a gente vai provavelmente nessa semana que entra ter mais indícios aí do que Parece ser um ponto central da oposição, né? Mesmo considerando outros partidos, o próprio PSDB, Gustavo Mendanha parece ser um ponto central da oposição a partir de agora. Assim como é caiado na base, parece que o Gustavo Mendanha vai centralizar as atenções da oposição depois da definição do MDB. É, por isso
1: que ele está saindo, que ele está percebendo que esse momento é um momento de é, ocupar espaços, né? Os espaços estão vazios e ele se apresenta para isso.
2: Agora sim, vamos embora.
1: Bom. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Câmara GIM e da Rádio Alvorada de Quirinópolis. Confira o Pode falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App no Deezer e no Castbox siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado, tchau Rubens
2: tchau Sileide, até a próxima as semanas vão passando e as coisas vão esquentando, até
1: até, tchau tchau
0: apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão